0: Distinciones entre las garantías de audiencia y de legalidad. Artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las garantías de audiencia y de legalidad son los medios jurídicos de protección sustantiva de los derechos de los gobernados oponibles frente a la autoridad estatal que le dan certeza al Estado de Derecho en la totalidad de los bienes jurídicos que integran el patrimonio de los gobernados. Esto quiere decir que a través de esas garantías se protege todo el patrimonio de los gobernados. Sin embargo, no es lo mismo la garantía de audiencia que de la de legalidad obviamente ambas garantías tienen sus distinciones significativas cierto es que las dos garantías son de la titularidad de todos los gobernados con la expresión nadie que emplean ambos preceptos pero En cuanto a los actos condicionados, en cuanto a su validez y por lo que hace a los requisitos que deben reunirse para respetar una y otra garantía, encontramos las diferencias entre ambos medios de protección o de tutela de los derechos de los gobernados, digamos del patrimonio de los gobernados. Y es lo que se analizará en esta audiograbación. La garantía de audiencia condiciona la validez del acto de privación. Siendo acto de privación aquella conducta de la autoridad. Merced a la cual se reduce o menoscaba el patrimonio de una persona al sustraer del mismo un bien jurídico, teniendo como finalidad precisamente la de sacar ese bien del patrimonio. Por ejemplo, en tratándose de un remate después de que se ha seguido un juicio y un bien ha sido embargado, pero el demandado, condenado, no paga la deuda. Y entonces se saca a remate el bien y al sacarse a remate el bien automáticamente sale del patrimonio del gobernado. Pierde el gobernado ese bien jurídico. El embargo no creó esa pérdida del patrimonio. El embargo no representa un acto de privación, sino es un acto a través del cual se garantiza el pago de la posible condena a que sea sujeta una persona. Por lo que hace a la garantía de legalidad, el acto que condiciona la Constitución en cuanto a su validez es el de molestia, implicando la molestia cualquier alteración o afectación al patrimonio de los gobernados. Desde esa perspectiva, todos los actos de autoridad, absolutamente todos los actos de autoridad, son de molestia, inclusive el acto de privación. Y los actos de privación son de molestia porque se afecta a una persona en su patrimonio pero no todos los actos de molestia son a la vez de privación como el caso ya señalado del embargo en que el bien no sale del patrimonio de la persona pero el titular del bien objeto del embargo está resintiendo una alteración o afectación en su esfera jurídica lo que da a concluir que se trata de un acto de molestia. Subgarantías de la Garantía de Audiencia La Garantía de Audiencia está conformada por cuatro condicionantes que dan validez en cuanto a su cumplimiento al acto de privación. Esto es... Para que el acto de privación que emita una autoridad pueda crear plenamente sus consecuencias, se requiere que la autoridad que lo emita cumpla con cuatro requisitos o condiciones que dan forma a las subgarantías de la garantía de audiencia. Esas condicionantes son las siguientes, para que una persona pueda ser privada de un bien, se necesita seguir un juicio en su contra. Esto es una concatenación de actos que van de una demanda del ejercicio de la acción penal o de un requisito semejante hasta la sentencia o la última resolución de un procedimiento. Esta situación deviene porque no necesariamente vamos a estar ante un juicio en toda la extensión de la palabra, sino que se puede tratar de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Y lo ha establecido así la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que ese procedimiento hace las veces de juicio y cumplido con ese procedimiento, se puede privar de un bien a una persona. La segunda subgarantía de esta garantía, nos establece la necesidad de que ese juicio sea substanciado ante los tribunales previamente establecidos. Cuando se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ese tribunal previamente establecido estará conformado por el órgano administrativo a quien se le concede la atribución de actuar. La tercera subgarantía la conforma el cumplimiento con las formalidades esenciales del procedimiento. Siendo formalidades esenciales del procedimiento, el conjunto de pasos que deben seguirse para que el juicio o procedimiento tenga plena validez. Son los pasos procesales que hacen ver que si hubo ese juicio en el que se permitió defenderse al gobernado, antes de que se le privara de un bien jurídico. Las formalidades esenciales del procedimiento se han ubicado en cuatro rubros, que son la oportunidad defensiva para lo cual se emplaza a juicio al gobernado. La posibilidad de aportar medios de prueba, obvio que estos se admitan en su caso se preparen para su desahogo, se desahoguen y se valoren. Solamente con pruebas será factible que cualquiera de las partes acredite los extremos de sus dichos. La tercera formalidad son los alegatos, las exposiciones que se van haciendo durante el juicio o las que se hacen al final del mismo en el que se establecen ciertos puntos que han pasado en ese procedimiento. Y por último, tenemos el dictado de la sentencia o de la resolución con que termina ese juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Y por último, tenemos como subgarantía de la garantía de audiencia la necesidad de aplicar la ley dictada con anterioridad al hecho. Cumplidos estos cuatro requisitos, se da lugar a lo que se menciona como el fin o como la esencia de la garantía de audiencia. Oír y vencer en juicio a una persona antes de privarla de un bien. Si ya se le oyó, si ya se le venció, entonces ya se le puede privar del bien jurídico y el acto de privación tendrá plena validez subgarantías de la garantía de legalidad la garantía de legalidad la del artículo 16 primer párrafo que condiciona la validez del acto de molestia debe estar apegada a tres condicionantes que marca la constitución Primeramente, el acto de autoridad o de molestia debe constar por escrito, quedando prohibidas las órdenes verbales u orales, salvo en el caso en que estemos en presencia de juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, en que la oralidad sea la característica principal. Fuera de esos casos, todos, absolutamente todos los actos de molestia deben constar por escrito para que el gobernado sepa perfectamente de qué trata el asunto, el acto, por qué se emitió, etc. La segunda subgarantía de la garantía de legalidad está representada por la obligación de que quien emita el acto sea una autoridad competente, entendiendo por autoridad competente al órgano de gobierno a quien la ley faculta para emitir el acto. La competencia está vinculada, precisa y específicamente, con el órgano de gobierno. Esto es, será competente el órgano con independencia de que el servidor público que lo represente reúna los requisitos necesarios y suficientes para ocupar el cargo público. Podrá tratarse de un servidor público ilegítimo, pero lo importante es que el órgano de gobierno tenga atribuciones para actuar Atribuciones desde luego dadas por la Constitución y o por la ley secundaria. Y por último tenemos el caso de la subgarantía de fundamentación y motivación legal, siendo la fundamentación la conducta que corre a cargo del órgano de gobierno que emite el acto de molestia, de precisar en qué preceptos y de qué ley se basó para emitir el acto, cuáles son los artículos, las fracciones, los incisos y los subincisos que le permiten emitir el acto, o sea, que le dan competencia y que prevén la posibilidad de dar nacimiento a ese acto de autoridad, debiendo señalarse con exactitud todos los artículos que de cada ley se estén aplicando. La motivación, a su vez, está representada por la exposición de las causas particulares o circunstancias especiales que condujeron a la autoridad a actuar. Esto implica que hay un supuesto normativo abstracto que va a ser aplicado en un caso concreto, pero para que esa motivación legal tenga esta condición, es decir, de legalidad, se necesita que esté debidamente ajustada al supuesto normativo. Si no se ajusta al supuesto normativo, la la motivación no será legal y podrá anularse el acto. En estas Cuando un órgano de gobierno con facultades para actuar da nacimiento a un acto emitiéndolo por escrito precisando las causas que dan origen al acto y cuáles son los preceptos en que se basa para actuar el acto de molestia tendrá validez. Se ha visto en los puntos anteriores la serie de diferencias que hay entre la garantía de audiencia y la garantía de legalidad. El acto condicionado por una es el de privación, por la otra el de molestia. Las subgarantías que dan forma a la garantía de audiencia son la existencia de un juicio ante un tribunal previamente establecido, en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento y que se actúe conforme a la ley anterior al hecho en tanto que en el caso de la garantía de legalidad necesitamos que haya un acto emitido por escrito que emane de la autoridad competente y que esté debidamente fundado y motivado ahora bien Cuando se trata de un acto de privación, deben reunirse las condicionantes de ambas garantías, porque el acto de privación es, indudablemente también, un acto de molestia. Ahora, que si el acto no conduce a privar de un bien jurídico a una persona, es decir, no tiene como finalidad sustraer del patrimonio un bien jurídico basta con que se reúnan los requisitos de la garantía de legalidad para cumplir plenamente con la condicionante de validez constitucional de ese acto y este podrá surtir sus consecuencias así por ejemplo en el caso de un embargo no es menester oír previamente en juicio al gobernado, aunque sí debe emanar ese acto de una autoridad competente, debe emitir el acto por escrito, debe fundar y motivar las causas que originaron ese acto y con eso se habrá cumplido con la garantía de legalidad. En el caso del acto llamado remate, En que el bien si sale del patrimonio del gobernado, además de que debe constar por escrito, emanar de autoridad competente, estar debidamente fundado y motivado el acto, debe haberse seguido un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se permita al gobernado defenderse, ofreciendo pruebas, alegando y dictándose una sentencia en el asunto, Con base en la ley dictada con anterioridad Esto es, las dos garantías deben estar presentes Para que el acto sea válido Excepciones a las garantías de audiencia y de legalidad La garantía de audiencia En que el acto condicionado es el de privación tiene varias excepciones, esto es, hay varios casos en los que no hay necesidad de sustanciar un juicio previamente al acto merced al cual se reduce el patrimonio de un gobernado. Como es el caso de una orden de detención, de una orden de aprehensión, de un arresto administrativo del decreto de arraigo, entre otros supuestos en materia de privación de la libertad. Entre estos supuestos no está el relativo a las medidas cautelares de privación de la libertad, como tampoco nos topamos con el tema de la sentencia definitiva que priva de la libertad al condenar a varios años de cárcel. En este supuesto debe oírse previamente al gobernado en juicio. Tampoco hay necesidad de oír previamente en juicio al gobernado en el caso de la expedición de una norma. Tampoco impera la garantía de audiencia para la determinación de un crédito fiscal. Por lo que hace la garantía de legalidad, esta impera en todos los casos, aun cuando en el artículo 16, primer párrafo, segunda parte, se prevé que en tratándose de resoluciones jurisdiccionales o resoluciones de índole administrativa jurisdiccional en los procesos o procedimientos en que impere la oralidad, bastará con que el acto conste en cualquier medio que pueda reproducirlo para que tenga validez plena. Conclusiones Como se ha visto, ambas garantías, audiencia y legalidad, son de tal trascendencia en el sistema jurídico mexicano porque protegen la totalidad del patrimonio de los gobernados. La garantía de audiencia en atención a que sostiene que nadie puede ser privado de sus derechos. Y derechos es el cúmulo de bienes que integran el patrimonio de una persona independientemente de que se trate de un bien distinto a la libertad a la propiedad o a las posesiones que expresamente menciona el segundo párrafo del artículo 14 cualquier otro bien que integre el patrimonio del gobernado está protegido por esta garantía gracias a esta idea de derechos la garantía de legalidad establece que nadie puede ser molestado en su persona. Y persona es el sujeto titular de derechos y obligaciones. Si hablamos de un sujeto titular de derechos, y derechos implica el conjunto de bienes que integran el patrimonio de los gobernados, pues entonces tenemos que estar salvaguardada la totalidad del patrimonio de los gobernados por esta garantía, la de legalidad. Cuando hay un acto de molestia, ese acto, independientemente el bien jurídico que afecte, debe estar ajustado a la garantía de legalidad, debe emanar de autoridad competente constar por escrito y estar debidamente fundado y motivado cuando se trata de un acto de privación independientemente de cuál sea el bien jurídico objeto de la reducción del patrimonio deberá estar apegado a la garantía de audiencia esto es, deberá haberse seguido un juicio ante los tribunales previamente establecidos en el que se observarán las formalidades esenciales del procedimiento y de acuerdo con la letra de la ley anterior al hecho. Ah, y desde luego, al ser el acto de privación un acto de molestia, también deben reunirse los requisitos de la garantía de legalidad. Y de esa manera, la totalidad del patrimonio está sujeta a estas garantías en su caso.